0: y media de la mañana. Son las siete y media de la mañana en Canarias.
1: Más de uno. Alcina, el Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras
0: 6 de la mañana estamos acompañándoles y estaremos aquí hasta las 12 y 20, bueno estaremos aquí hasta las 12 de la tarde porque hay edición local, después cuando termina la edición en cadena de este programa empiezan los compañeros y compañeras de cada una de las emisoras de esta cadena. Israel es el asunto del día o al menos uno de los asuntos del día, aparece Pedro Sánchez en las portadas de los diarios con chaleco antibalas y con un despliegue de seguridad a su alrededor casi tan grande como el que lleva cuando visita cualquier lugar de España, casi casi. Ayer visitó un kibbutz el presidente, de, de los que fueron atacados por Hamas, por eso se le ve con ese chaleco antibalas. Se reunió con Abu Masen, pues eran muy sonrientes ambos, y se vio con Benjamín Netanyahu y ahí, ahí Sánchez se hizo un Felipe de Borbón porque puso cara de acelga en la foto. ¿Por qué? Porque el rictus es el mensaje. Se pregunta Ángel Villarino en el confidencial cómo ha acabado siendo el gobierno español el más pro-palestino de Occidente y se responde. ...dice que las encuestas eh, reflejan que la sociedad española... ...es la que más simpatiza con la causa palestina... ...por delante de Suecia... ...que es un país que ya tiene reconocido al Estado, de Israel, al Estado palestino... ...porque quiere el presidente reivindicarse como puente... ...entre la sensibilidad musulmana y la occidental... ...y porque no hay presidente, dice Ángel... ...que no haya tenido la tentación de pasar a la historia... ...como el que deshizo el nudo gordiano... ...claro que también dice Villarino... ...que sin la confianza de Israel... ...no hay papel de mediador que valga... ...y que corremos el riesgo de quedarnos en tierra de nadie... Por ahí va el diario El Español en su apertura. Dice, la crudeza de Sánchez y Netanyahu liquida la nueva conferencia de Madrid que proponía el ministro Álvarez. Dice que Sánchez pierde una oportunidad diplomática y que Israel no necesita elecciones morales. A la razón, el discurso de Pedro Sánchez ayer le pareció inmoral. Dice que condenó a Israel y que Sánchez está en el lado equivocado de la historia. El diario El País admite que Sánchez ha sido el último en llegar, ...y que tuvo ayer una contundencia poco usual... ...en una conversación de estas características... ...pero añaden en el diario El País... ...que está esa contundencia totalmente justificada... ...por lo que está sucediendo en Gaza. Atención españoles que vienen curvas... ...avisa a la señora que dirige el FMI... ...en entrevista con Carlos Segovia en El Mundo... El, ...dice esta señora, dice... ...España, Francia e Italia han de abrocharse el cinturón ya... ...España tiene que reducir el déficit de la deuda dice la del FMI, no tienen que renovarse las medidas de alivio que expiran a final de año, las medidas antiinflación. La ministra Montero, el ministra no, la vicepresidenta cuarta, Montero, se dará por aludida en esta frase que también dice la directora del FMI, dice, son tiempos difíciles para las autoridades presupuestarias. En el mismo diario, vaya día que nos da Carlos Segovia, destaca esta frase del portavoz del partido extremista que ha ganado las elecciones en Países Bajos. Dice ese portavoz, España te promete reformas y en cuanto le das los fondos vuelve a la siesta. Se llama Partido por la Libertad, que parece que lo haya bautizado Díaz Ayuso, pero podría llamarse Partido por el Tópico. Esta pues, política comunitaria pues es una caricatura. ¿no? España y la siesta, anda que... En el perfil que publica El Mundo sobre el líder de, del partido este extremista que ha ganado las elecciones, el Talger Builders Bilders, dice que este ciudadano es populista, islamófobo y con poca vida social. Así como imputación. Tampoco me lo pongo a usted a la misma altura, ¿no? Dice qué se puede esperar de alguien que no va a las fiestas de Navidad sino que sea islamófobo y populista, si no tiene vida social. Sánchez ha dicho a los periodistas sin micrófonos en el viaje este que está haciendo a Egipto, que los verificadores que ha aceptado tener con Puigdemont ayudarán a superar la desconfianza entre los dos partidos y ayudarán también a superar el conflicto. Mira qué bien. Y que no cambiará las mayorías para escoger vocales del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez, que no está en sus planes rebajar esas mayorías, que él aspira a tener una relación normal con Núñez Feijóo. Igual si empieza por no carcajearse más de Feijóo en el Congreso de los Diputados, lo consigue, tener una relación normal. Atención cúpula del PP, porque en el diario El País publican que Bendodo está arrepentido de haberse ido a Madrid. Se lo confesó a Juanma Moreno, informa a Javier Casqueiro, de que Bendodo le dijo a su ex jefe lo incómodo que está, porque no tiene bien definidas sus funciones ni tiene claro cuál es su papel. No, después de esto, o le asciende Feijóo y se interpreta como que ha cedido a las demandas de, de Bendodo, o se Bendodo se vuelve para Málaga y podrá decir que fue él quien quiso irse. Y nadie le quitó en medio. Peridis dibuja hoy a Irene Montero en un coche morado que no anda. Y la empleada de una gasolinera que es clavadita, Yolanda Díaz, le está diciendo, le cambio la rueda y echamos gasolina. E Irene responde, vamos al desguace, Sánchez nos ha dejado tiradas en la cuneta. Para la razón, lo más interesante del día es esto que dijo ayer aquí Antonio Ortuzar, presidente del PNV, cuando Carmen Morodo le preguntó si es posible que le veamos apoyando una moción de censura en el caso de que Sánchez no cumpla.
2: No, hombre,
3: una moción de censura no...
4: Si no va a haber moción bueno, de censura, yo... puede seguir otros dos años más.
3: Perdiendo votaciones todas las, bueno, todos los meses, ahí... yo creo que no vamos a llegar a esa tesitura. Vale.
0: Titula la razón, titula la razón esta mañana, PP, PNV, Junts y Vox impedirán los excesos del plan económico de Pedro Sánchez. Sumar anuncia que va a presentar una querella contra el presidente del Consejo del Poder Judicial y nueve vocales por la declaración aquella que aprobaron sobre la ley de amnistía. Una querella contra el presidente del Consejo del Poder Judicial y los vocales. Esta debe ser la famosa judicialización de la desjudicialización. Pachi López ha declarado que las comisiones de investigación que el PSOE pactó con Esquerra no son para examinar a los jueces. Obsérvese, atención a esta declaración que viene a continuación, como de una de las comisiones, dice Pachi López, que es para controlar al gobierno de Rajoy, y de la otra, que es para controlar a no sabemos quién. La Comisión de
1: Cataluña no es para controlar el Poder Judicial, no. Es para controlar y analizar lo que se llamó policía patriótica, que nació del gobierno del Partido Popular. La Comisión Pegasus es para controlar y para conocer qué se ha hecho con esa herramienta, si se ha utilizado, o si sea, alguien la ha utilizado para espiar, para atacar al adversario político, ¿verdad?
0: Que Pegasus es de la época de Pedro Sánchez, claro. Por eso ahí no dice Pachi que haya que examinar a ningún gobierno. Que examinar. Si alguien la ha utilizado, el Pegasus. No. Lo que sigue sin explicar, por cierto, el PSOE, es qué significa lo que pone el acuerdo de su partido con Junts per Cataluña, esto de que las comisiones de investigación se tendrán en cuenta para la aplicación de la ley de amnistía. En la brújula habló el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, verso suelto. Dijo que él no habría votado a favor de la amnistía y que igual por tener criterio propios, por lo que no le metieron en las listas al Congreso.
3: Si por mi ética, por mis principios, yo no voy a poder votar algo como esto, pues yo previamente dimito, con lo cual no me vería sometida a esa situación de votar o no votar. ¿no? ¿Qué hubiera hecho? Yo creo que no habría votado esta ley de amnistía, por eso no me hicieron diputado nacional.
0: Escribe en el mundo Manuel Vilas y lo hace contra la amnistía Dice, llevo más de 20 años militando en comisiones obreras Llevo toda la vida creyendo en la igualdad Me dicen ahora que es mejor que regrese la España de los privilegios y de la desigualdad ante la ley Solo pido una cosa muy leve, dice Vilas Que a quienes seguimos creyendo en la justicia No nos llaméis fascistas Hacedlo por respeto a la inteligencia, a la filosofía, al derecho Y a la lealtad de vida a aquellos hombres y mujeres que derramaron su sangre por alcanzar la igualdad ante la ley Ignacio Camacho escribe en ABC que los partidos antisanchistas han inflado la importancia de la rutinaria sesión en el Parlamento Europeo esta semana. Dice: el constitucionalismo español carece de capacidad, habilidad y recursos. Luego, en el mismo periódico, en ABC, firma a Rosalía Sánchez de Severín una crónica en la que leo que el editor del diario Die Welt ha escrito: Sánchez es lo que en Baviera llamaríamos un hundling, o sea, un hombre que no se toma la ley demasiado en serio, como Orban pero los europeos de izquierda le están tratando con visible indulgencia. Y alguna cosa más, hay un estudio del Instituto Carlos III que dice que más de la mitad de los españoles tiene exceso de peso, que somos líderes en Europa junto con Grecia en obesidad y que los ciudadanos más obesos los tenemos en el sur del país y son los que tienen rentas más bajas. Abollero, pues no le ha dicho nada a Napoleón. El personaje le provoca fatiga, dice que es retorcido pero no magnético, dice no me importan ni sus triunfos ni sus fracasos guerreros. Y Joaquín Fénix es un actor que me resulta insoportable. Me siento así como te iba a conmover. Otri Rodríguez Marchante, la que ha visto es la película de Blanca Portillo sobre Teresa de Jesús. Bueno, la película de Paula Ortiz, que es la directora. Dice que es un gran trabajo de fineza cinematográfica. Unos amasados de luz que solo pueden verse en el prado. Una precisión en los encuadres, los cambios de clima, la atención al gesto y la sugerencia. Pero dice Oti, esa fineza, en esa fineza lleva la penitencia. Entre el fragor de metáforas se queda algo Roma, la genialidad y el temperamento de Teresa de Jesús. Y en el diario La Rioja, atención, eh, leo que la fiebre por las cenas navideñas de empresa obliga ya a reservar mesa o para noviembre o para enero porque están los aforos completos para todo el mes de diciembre y es natural porque si no haces cenas de navidad te pueden llamar ilamófobo
4: con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: Te vamos a dar una recomendación para sentirte bien después de los excesos en, en las comidas.
4: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 Vientre Plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 Vientre Plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 Vientre Plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener resultados reales.
3: Consulta tu farmacéutico y
1: notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 Vientre Plano.
0: está el gallo La Torre, como cada mañana, esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, buenos días, Carlos Salsina. Eh, la verdad es que este gesto de Juan Carlos Campo de inhibirse en la cosa de la amnistía, pues le honra. De hecho, le honraría, aunque como diría José María García, si hubiera inhibido cinco minutos antes de que fuera recusado, porque la verdad es que lo puso bien fácil. Y lo puso bien fácil la recusación con una de las explicaciones más didácticas de por qué la amnistía no solo es inconstitucional, sino que además es aberrante. Entonces era ministro. ¿Y quién le iba a decir que terminaría en el TC? Es más, ¿quién le iba a decir que algún día amnistiarían a Pusdemont? Aquella explicación, por cierto, impugna la más reciente troll en circulación, esa que dice que. A lo que se oponían los socialistas, todos, en el gobierno y fuera de él, era a la concreta proposición de Esquerra y no al concepto general de la amnistía. De verdad, iníbanse de defender esa trola, porque hay algo peor que la mentira, y es el ridículo. Lo terrible es que ahora estamos con el ábaco contando magistrados del Constitucional. Y esa es la medida de la tragedia. Inhibido campo. Dicen que las cuentas salen a 6 a 4. Siempre y cuando asumamos la perversidad de que los magistrados actúan con disciplina de vida quienes les han propuesto Que ya digo que tal es la medida del drama Pero pero espera, porque hay otros dos magistrados del Constitucional De los que se etiquetan o se sexan como progresistas Que son susceptibles de recusación ¿eh? Una es Laura Díez, porque llegó al tribunal directamente desde la mocloa Y el otro Cándido con de Pupido Porque Cándido ya fue recusado en los, recurso, en los recursos del Pursés Y lo fue por el propio Pusdemont por aquella conferencia tan justamente despectiva con los independientes. Concluye la torre, concluye. Eh, pues concluyo que, que y ¿qué iba a hacer Juan Carlos Campo? ¿Votar que ahora le parece bien lo que antes le parecía mal? Hombre, a ver, no se le puede pedir a todos que tengan
0: el cojo de H. García. Que tengas un día espléndido, el ratito que estés todavía en León, Rafa La Torre y buen viaje de regreso al centro. Bueno, fue un día
1: muy feliz. Nos acordamos de, de ti, me dijeron que tenías que volver algún día. Oye, 20
0: años, ¿eh? qué bárbaro Sí, es que han pasado Justamente esos, 20 años sí, sí. No, pero que Ahí que... estaba Caraballo el primer día Me enteré eh, Es que Caraballo suele estar siempre Lo que vi en las imágenes Es que el Museo Casabotines sigue Espectacular, como el día oh, que Dios. Estuvimos ahí la primera vez Hace 20 años, sí, sí. Haciendo mm. este programa. Y que la gente de León pues sigue siendo muy oyente de la, de la brújula. Yo una vez dije que si la brújula fuera un país, su capital sería León. Y fue muy aplaudido, la verdad, por el oh, eh, público. Por el público leonés. ¿no? Sí, ¿no? <ríe> sí, sí. Ya además, nos estamos autocitando esto qué mérito, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> y además, sí. y, y si León fuera un país, <ríe> o si al menos fuera una comunidad autónoma, ¿verdad, alcalde? Si León fuera comunidad autónoma. Ay, León ay. con Zamora y Salamanca, por ejemplo. Sí. Bueno, adiós, Rafa, que tengas cuenta. ¿Se día? acordaron mucho de oscar puente claro. también Ven por aquí bueno eh, oye pues nada que es mi trabajo adiós 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 <risa> ¿Qué tal, Marisol Parada? Buenos días. Buenos
4: días, Carlos Alsina. Pues
0: unos Callahan para estas personas que me acompañan.
4: Porque tienen que aprovechar, porque Calahan está de Black Friday. Aprovecha los mejores descuentos de Black Friday desde hoy hasta el lunes, que ya puedes encontrar en Callahan.es y en las tiendas Callahan <coughs> oficiales. Disfruta <coughs> al mejor... Toma un caramelito. Eso es. Disfruta el mejor precio de la tecnología Adaptation, que es el zapato que se adapta al pie. Y para los niños, los Gorila los zapatos más resistentes que cuidan de los pies en crecimiento. No te pierdas el Black Friday de Callaghan y de Gorila, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en Callaghan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues aquí estamos en Tertulia, en Onda Cero, en más llévate las pastillas muy buenas para la, para la garganta. Gracias. Estas son una fecha muy malas. Buenos días, José Antonio Vera. Muy buenos días. To, todos llevamos a mano algún caramelo, algún tipo de caramelo.
5: Ah, sí, pues entonces ya no te ofrezco. Buenos días, Pilar Velasco. Muy
6: buenos días. Tú buenos utilizas
5: días. los de que son estupendos, buenos pero hay días. unos que son de yemas de abeto, que son los mejores para la tos. Así que compra esos, eh, Marisol.
4: Te los cambio por el calajón.
5: Compra, eh, no, no, que, que no te los va a regalar él. Tú bueno, compra. Falta, te lo regalo... Yo te
0: acabo de regalar los míos. Y dice Vera, tú compra. Esa es la diferencia, es que no. Eh, Casimiro García Badillo bueno, Hola, sí. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis muy, de baja por ahí, de bueno. Ahora mismo Vera me odia, pero quitando no, nunca te odiaré Rubén, buenos días pero era plenitud, o sea que era que voz Buenos días, buenos días Bueno, refer, eh, se refería ahora a la Torre Es que la relación entre el alcalde de León y Óscar Puente, que hasta hace bien poco era alcalde de Valladolid, nunca ha sido muy buena Nunca ha sido muy buena eh, Ha sido tensa Y son del mismo partido, son del mismo partido el alcalde de León, señor Díaz, sigue siendo del Partido Socialista, digamos que es una figura que tiene como discurso propio y, y yo eso siempre sabéis que lo celebro que dice lo que le parece aunque luego pues le pueda traer consecuencias dentro de su partido y con el ministro Oscar Puente pues ha tenido pues sus más y sus menos y anoche el alcalde se refería al ministro a Oscar Puente que dice no el, el Puente lleva de, el, diciendo que desde agosto sabe que, que va a ser ministro y le preguntaba a Rafa si, si también sabía Puente que iba a ser ministro de transportes
3: desde luego si no voy a votar yo dimito.
0: no Es el que habla del ministro Puente, el alcalde de Diez, pero bueno, es igual. Vamos a la huelga de Renfe, que es uno de los asuntos de la mañana. La huelga ha quedado desconvocada y me permitís que antes de escuchar vuestra opinión, es una es una huelga que le afectaba directamente al, al nuevo ministro de Transportes, por eso lo mencionaba, Oscar Puente que se ha encontrado nada más llegar al cargo, que tenía una huelga convocada por, por el asunto del traspaso de cercanías a la Generalitat de Cataluña. ¿Os acordáis que la, el pacto que firma el PSOE con Esquerra Republicana incluye este asunto? Lo que llaman allí, eh, sobre todo lo que llaman Esquerra Republicana, el traspaso integral de cercanías, es una vieja demanda de la Generalitat de Cataluña, la ministra Raquel Sánchez, durante toda la legislatura anterior, mmm, no se cansó de decir que era imposible hacerlo, el traspaso integral, porque era ilegal, estos argumentos no suenan con lo de la amnistía, pero era sobre este otro asunto, que era ilegal y que además no era, no era positivo, o sea, que era contraproducente, porque las vías de tren que están en Cataluña, pues las utilizan no solo los trenes de cercanías, sino los de media distancia, sino los trenes... Bueno. Y de repente cambia el, 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 el panorama porque hay unas elecciones porque hay que pactar con Esquerra Republicana, y lo que parecía imposible se convierte en posible y en deseable. El, y los sindicatos dicen a ver, que se nos había dicho primero que se nos iba a tener informados de cualquier cambio y que esto no se iba a hacer. Y convocan una huelga. Y la huelga se desconvoca cuando hay cambio de ministerio, y Oscar Puente pues se reúne con los sindicatos y les convence de que, de que no hay de que no hay. Eh, que, no, que no van a salir penalizados los los trabajadores. Bueno, antes de escucharos a vosotros, digo, quiero escuchar al, al secretario general de la UGT, a Pepe Álvarez, que es, un, es uno de los sindicatos con mayor presencia en Renfe y entre los maquinistas de Renfe y que, por tanto, forma parte de, de la representación de los trabajadores de esa compañía. Eh, eh, Pepe Álvarez, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Días. Gracias por atenderme, como siempre. Bueno, ¿cómo ha sido esto de la, de la... ¿Ha sido una negociación muy rápida? ¿O es que no se fiaban ustedes de la ministra anterior y sí se fían del ministro nuevo? ¿Cómo ha sido posible que se desconvoque la huelga pues, con tanta cordialidad y tan rápidamente?
2: Bueno, en realidad, eh, nosotros manifestamos, yo mismo personalmente, tanto al PSOE como a Esquerra Republicana, durante el proceso de negociación, que los trabajadores... Eh, las organizaciones sindicales teníamos que ser parte en este proceso de negociación porque, a nuestro juicio, había en juego intereses de los trabajadores y de las trabajadoras de, de, de Renfe, de Adif, eh, que había en juego el propio funcionamiento del sistema, que yo personalmente no conozco mucho, pero que los técnicos me dicen que eh, lo del traspaso integral de todas las líneas es una cuestión técnicamente... Eh, si no imposible, compleja y anormal en los sistemas ferroviarios eh, europeos y, y finalmente porque se supone que este proceso de construcción de una nueva eh, compañía es para mejorar las cercanías y fundamentalmente las cercanías de Barcelona, aparte seguramente que mejora de gestión, pero sobre todo lo que tienen es un problema de, de inversión en infraestructuras. ¿no? Con estas tres eh, cuestiones sin resolver, se planteó al Ministerio cuando aparecieron las primeras noticias eh, que esto no podía ir. Eh, las organizaciones sindicales eh, de Renfe, el Comité General, tomó la decisión de convocar la huelga y ayer yo creo que la reunión lo que permite es que pueda hablarse de todas estas cuestiones en el proceso este de construcción de la nueva compañía y si no hay posibilidades de que... Las aspiraciones de los trabajadores de Renfe y Adif queden eh, plenamente cubiertas. Yo creo que también la de los usuarios del transporte de cercanías de, de, de Barcelona, eh, pues con toda seguridad que volverá a haber conflicto. Por tanto, eh, creo que es bueno lo que se ha hecho porque yo personalmente no soy muy partidario de las huelgas preventivas. Creo que en todo caso hay un proceso largo y ahí eh, se tienen que eh, ver las condiciones.
0: Pero no significa que esté en, en riesgo el traspaso integral de cercanías a la Generalitat de Cataluña. Esto, por lo que les ha dicho el, el Gobierno, esto es sagrado, o sea, esto se va a hacer. Otra cosa es que se garantice a los trabajadores sus condiciones, pero dar marcha atrás en lo del traspaso no se plantea a nadie, ¿no?
2: Bueno, eh, a mí me parece que la palabra integral eh, en un sistema que eh, ya se sabe que es dependiente, porque de hecho en su momento para cumplir las disposiciones eh, de la Unión Europea, para que puedan circular trenes eh, como pasa hoy de otras compañías. Ha habido que crear Adif eh, justamente para que sea la gestora eh, de las eh, infraestructuras. Eh, me parece que es una palabra que está muy bien, pero que en todo caso hay que ver si los, los trenes eh, de cercanías de Barcelona solo van por vías, en los que van los trenes de cercanías de Barcelona, pero si esas vías las comparten con otros trenes, tiene que haber una autoridad que, que, lo, pueda, que lo pueda regular y, evidentemente, eso también nos afecta, ¿no? eh, porque va a afectar a los, usu a los usuarios de, de cercanías, pero es evidente que el Comité General, sobre todo, tiene una preocupación por la unidad de, eh, de empresa, por las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, no solo de carácter económico, sino también de, de, de movilidad, de ascensos. Bueno, eh, creo que de cualquier manera todo esto es bastante más complejo de lo que de lo que parece. Incluso hay una escasez de, de conductores hoy ya en los ferrocarriles eh, españoles que con toda seguridad eh, pues podría haberse agravado. Por tanto, eh, creo que hay más de una cuestión que... Que, ti que tiene que estar presente.
0: Lo, lo que me está diciendo Pepe, a la verdad, es que lo de, inte lo de integral, pues, aunque hayan puesto en el papel traspaso integral, integral, integral no va a poder ser.
2: Yo tengo la sensación de que no. Eh, pero bueno, eh, hoy las palabras eh, se utilizan y se les da la vuelta. La ya, ya. Su supongo que es la <risas> integralidad que permite eh, un sistema que tiene una ley que lo regula, que por tanto habría que cambiar. Uh -huh. Eh, la propia ley que lo regula y que hay unas directivas europeas que hay que cumplir. Pero, pero en su opinión es
0: una buena idea el, el traspaso este. Se, no, no se puede mejorar la calidad del servicio, eh, la, las condiciones de los trabajadores, eh, el servicio a los usuarios, eh, mejorando la inversión sin necesidad de llevar adelante el traspaso en cuestión.
2: Bueno, a mí me da la sensación de que eh, seguramente que con todas esas eh, cuestiones eh, el servicio mejoraría, pero en todo caso, España es un país que ha ido ha ido en un proceso de eh, acercar los servicios eh, públicos eh, eh, más sensibles y, y en ese sentido tampoco eh, tiene por qué asustar, porque aquí tampoco estamos hablando de un traspaso, estamos hablando de la construcción de una eh, compañía no, no. mixta entre la Generalitat y, 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 el, y, el, y, el, y el Estado. Y por otra parte, en Cataluña también hay la experiencia del traspaso de lo que hoy son los ferrocarriles de la Generalitat, que antes eh, gestionaba FEBE y que pues realmente eh, han mejorado eh, mucho el funcionamiento básicamente porque se han hecho eh, inversiones muy fuertes.
0: Entonces esto que decía usted de las palabras que ahora se le da la vuelta, se les da la vuelta a las palabras y a los y a los argumentos. ¿no? Después de cuatro años escuchando al gobierno decir no es posible hacer el traspaso integral, eh, la ley no lo permite y además no sería positivo, sería contraproducente, ahora nos encontramos con el discurso contrario, por eso siempre chocan tanto las... Que, que uno se pregunta, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado la situación política, básicamente. Bueno, ver, hablando de los meses que tenemos por delante, de aquí a final de año, eh, hay que decidir, primero, la subida del salario mínimo interprofesional. Por un lado tenemos dos cuestiones sobre las que le pido criterio eh, relativas a este asunto. Una, el compromiso que tiene el Partido Socialista y los partidos que le sustentan, al menos sumar que está en ello, de eh, que por ley tenga que actualizarse siempre el salario mínimo interprofesional de tal manera que nunca esté por debajo del 60% del salario medio. Esto que se viene haciendo en los últimos años, pero llevarlo a una ley, blindarlo, digamos, para que eh, independientemente del signo político del gobierno esto tenga que cumplirse. Y por otro lado, la negociación sobre cuánto deben subir los salarios el, el año que viene, con la patronal que ya está haciendo sus primeras propuestas, que a ustedes entiendo que siempre les parecerán pues mmm, escasas, y a la patronal siempre le parecerá demasiado lo que ustedes piden, buscando un término medio, ¿no?
2: Bueno, en relación con la, con la última cuestión, sí. tenemos un acuerdo firmado. De hecho, eh, creo que este año la negociación colectiva debería de eh, rodar, rodar de manera eh, ágil. De, el, el, el año pasado firmamos un acuerdo que tiene una vigencia de tres años, sí. este año 24 la previsión es que hay un aumento de salarios eh, del 3% más el 1% si la inflación se dispara, eh, y el año que viene, el 20, perdón el, 20, el siguiente, que es el 25%, tiene eh, la misma previsión, eh, este año 23 lo vamos a acabar con unos aumentos de salario eh, por arriba del 4%, y por lo tanto yo creo que este es un tema que afortunadamente tenemos eh, resuelto con la, con la patronal. Eh, es verdad, el, el Partido Socialista, SUMAR, eh, llevan en su programa el llegar al 60% del salario medio de nuestro país. Eh, no tenemos cerrado de qué estadística se tira para ver cuál es el salario medio de nuestro país. Hay tres eh, conocidas. Eh, el gobierno en su momento quería una, una cuarta. Nosotros... Efectivamente, estamos por las tres que hay conocidas, que es Hacienda, que es la Seguridad Social, que es Eurostat, que sitúa en el salario mínimo, el 60% del salario medio en nuestro país, en torno a los doscientos euros. Ahora el salario mínimo está en mil ochenta. Es verdad que el acuerdo parece que es un acuerdo de, de legislatura, pero en todo caso hay que subir el salario mínimo para el año 24. Hay una proposición de la, de la patronal basada en el acuerdo que llegamos para los convenios colectivos y nosotros lo que vamos es a la mesa de negociación con un criterio muy claro. Los, eh, el, el acuerdo para los convenios nunca se había trasladado a la eh, negociación de el salario mínimo. El salario mínimo tiene que tener en consideración... Eh, que la inflación está disparada, que los precios de los, de, de, de los productos que más consumen las personas eh, eh, que están regidas por el salario mínimo son los que más han crecido y con esa voluntad y con ese espíritu vamos a la negocia negociación. Para entendernos, este año estamos hablando de que los salarios en nuestro país se han subido por arriba del 4% eh, por ciento y, y que esos temas son temas que vamos a poner en la mesa de negociación eh, con el gobierno cuando seamos convocados.
0: Pepe Álvarez, secretario general de UGT, no le entretengo más. Gracias por haberme atendido, como, como siempre. Cuídese.
2: Muchas gracias y buenos gracias. días. Gracias. Que
0: tenga buen día. En dos minutos se harán las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora escucho a mis contertulios sobre este asunto, sobre Oscar Puente, sobre Pedro Sánchez, que está de visita en eh, Oriente Próximo, bueno, y ya en Egipto. Os preguntaré también por las cosas que ha dicho el presidente, no de política exterior, sino de política doméstica, a los este clásico de nuestra vida periodística, que es en el viaje, en el, en el avión, a los periodistas que acompañan, que están cumpliendo la el presidente pues tiene a bien charlar con ellos un rato, sin micrófonos, no se grabe, y ahí pues se dicen cosas, y ya ha dicho algunas cosas el presidente en estas últimas horas relativas a el Consejo General del Poder Judicial, la renovación pendiente del CGPJ, y también a esto de los verificadores, que es el cuestión está tan intrigante que todavía no se ha despejado. ¿Quiénes son los verificadores? ¿Son los mismos los de Junts per Catalunya que los de Esquerra Republicana? ¿Los elige Puigdemont? ¿Los elige Esquerra? ¿Los elige el Partido Socialista? ¿Quién será el comisionado del PSOE para el examen mensual que tiene que pasar en Suiza? Ahora hablamos de eso.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en onda cero.
0: Las nueve y cinco minutos, uno menos en Canarias. Es viernes y los viernes en este programa celebramos el vino y celebramos a Raúl Del Pozo. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo muy está? bien, muy bien. ¿Y tú? Me alegro muchísimo. Muy bien. Cuando tú quieras, que empiece, que empiece Viva el Vino.
7: El nuevo gobierno para unos es un esperpento. Para otros, una hazaña de Pedro Sánchez, la nueva encarnación de Macabielo, un crack. Pero llegan las primeras señales oscuras de un nuevo autoritarismo. Ni siquiera los socialistas gozan con la conquista del poder, se sienten señalados, perseguidos, les llaman traidores o intentan asaltar las sedes, del, de las sedes del pueblo, las casas del pueblo, todos los días. ¿Cómo verá Pedro Sánchez el panorama que ha hablado por vez primera de diálogo entre diferentes? El que entre risas prometió un muro para las derechas ha cambiado el discurso. La carcajada mofándose de Fijó ha hecho preguntar a este si fue un tip normal o algún indicio patológico, quizá fue de psicópata, la enfermedad del poder. Ahora el PSOE el que se siente a, a, es el PSOE el que se siente acosado y el gobierno ha ordenado a la policía detener en su domicilio a Pablo Lucini, de Democracia Nacional, y a tres más por, a, a los altercados de la calle Ferraz. Les acusan de provocar desórdenes públicos. Como respuesta a la persecución, al PSOE llegarán autobuses el domingo a Madrid para un acto de exaltación del líder. Pedro subirá al escenario con Zapatero, al que pondrán como ejemplo del orgullo socialista ante la deserción de Felipe González y Alfonso Guerra. Y Guerra, uno de los autores de la Constitución que se quiere encargar, se pregunta ¿Dónde se ha visto que las leyes las escriban los delincuentes? Añadió que faltaban siete votos y los han comprado a los nacionalistas, que son ridículos, y les han soltado mil millones de euros. Querido Carlos, bebamos el vino de Borges, el que salta la alegría y mitiga el espanto y no las carcajadas salvaje bailando el sirtaki de zorba el griego, saludando el desastre. Viva el vino.
0: Viva vino y que tengas un buen fin de semana, Raúl.
7: Adiós, un fuerte, bro.
0: Mira, va a colgar.
2: Oh, va. Eh, no está en forma. Me ha reventado los oídos de la audiencia.
0: Bueno, vamos a lo nuestro Con Casimiro García Vadillo Pilar Velasco José Antonio Vera Rubén Amón Le damos una vuelta A los asuntos de la mañana Antes nos quedamos sin escuchar Estuvo anoche El alcalde de León En, el, en La Brújula En el programa de Rafa La Torre En León El alcalde de León Se llama José Antonio Díez Y es del Partido Socialista Y solo os ofrezco Dos de sus, dos de sus respuestas eh, Está cuando Él aludía Que el ministro Puente Con el ministro Puente Él no tiene buena relación Esto es, En Castilla y León Es sobradamente conocido La relación entre El alcalde de Valladolid Que era Oscar Puente Y el alcalde de León pues no ha sido y claro, ahora el, el exalcalde de Valladolid pues ahora es ministro de Transportes, por tanto va a ser el que tome decisiones sobre por dónde va la carretera, por dónde van los trenes y desde León se percibe, o al menos así lo percibe el alcalde que Óscar Puente pues siempre va a reparar Valladolid y claro, pues ahí hay una pues una discrepancia y una tensión. Y sobre Óscar Puente dijo esto
3: ya que iba a ser ministro hacía mucho, creo que ha dicho. Sí, sí, sí. Dijo que él ya en el verano ya sabía que iba a ser ministro. De transportes. Sí, de todo, porque ¿qué, dónde le van a poner él. ¿Dónde le van a poner ahí? La verdad es que me imagino, me imagino que que lleva estudiando las infraestructuras desde agosto. ¿eh? Entonces está informado, digo yo. Bueno,
0: sobre la amnistía, dijo un par de cosas el alcalde de León, una que, él que es cargo público del Partido Socialista, es nada menos que el alcalde de la capital leonesa eh, y militante, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, que a él nadie le ha preguntado por la amnistía, que a él nadie le ha pedido criterio porque en realidad dentro del PSOE pues no ha habido un debate sobre la amnistía, que es verdad que ha habido una consulta a la militancia, pero que era una consulta sobre el pacto consumar para hacer un gobierno progresista, que la eso, claro, ¿cómo va a decir que no? A un gobierno progresista y a que se intente eh, que salga adelante ese gobierno. Pero sobre la amnistía en concreto, que no se le ha Preguntado. Cuando se le planteó, creo que fue Javier Caraballo el que le dijo, y si usted fuera diputado del PSOE, entonces votaría a favor de la ley de amnistía. y Entonces ahí el alcalde de León lo que explicó es que él cree mucho en lo de, en lo de la disciplina de grupo parlamentario y que por tanto, si hay que votar algo que uno, un, que el diputado no comparte, lo que tiene que hacer es dejar de ser diputado lo que hizo Pedro Sánchez cuando no quería abstenerse en la investigación de Rajoy, eh, quitarte del medio, no romper la disciplina de grupo, sino irte tú, irte tú. Y entonces insistió Caraballo en qué haría él si estuviera en esa situación.
3: Desde luego, si no voy a votar, yo dimito. O sea, yo no voy allí a no cumplir algo que es un principio básico en el parlamentarismo, en la política, dentro de un grupo que es la unidad de voto. Si por mi ética, por mis principios... Yo no voy a poder votar algo como esto, pues yo previamente dimito, con lo cual no me vería sometido a esa situación de votar o no votar. ¿no? ¿Qué hubiera hecho? Yo creo que no habría votado esta ley de amnistía. Por eso no me hicieron diputado nacional.
0: Entiende que no le hicieron diputado nacional porque llegada esta situación él presentaría la dimisión como diputado antes que someterse a la disciplina del grupo. Y a vueltas con este asunto, ya os escucho, eh, añado que Sumar ha presentado una querella, lo hemos contado ya, contra el presidente del Consejo del Poder Judicial, el señor Gilarte, y los nueve vocales del Consejo, que sacaron adelante aquella declaración institucional del CGPJ sobre la ley o el proyecto de ley de, o profesión de ley de amnistía, una querella de sumar, esto yo antes decía que todo debe ser la desjudicialización de la judicia, o al revés, la judicialización de la desjudicialización de la política. Sobre esto le han preguntado al ministro Bolaños hace un momento, al ministro de Justicia, y ha dicho.
2: Bueno, es una decisión que ha tomado una fuerza política, con la que compartimos gobierno de coalición, pero desde luego es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Desde luego, lo que a mí me gustaría y lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo.
0: Esto es cosa de sumar, y yo estoy en otra cosa que es el, el diálogo. ¿Cómo de cómodo está el PSOE con la querella, si estaba enterado o no enterado, pues esto es su, seguro que en las próximas horas nos vamos a ir enterando. Bueno, comentarios de los contratulios de este programa. Sobre esto no va a opinar el presidente Sánchez porque aún no le ha... Aún no se había presentado la querella y no se le ha podido preguntar. Pero se le preguntará también a lo largo del día de hoy. Ah, sobre los verificadores. Nos conté que eh, lo que ha dicho el presidente Sánchez esta, en esta conversación con periodistas es que él entiende que el verificador, porque él habla en singular, aunque nos han dicho que van a ser cuatro, el verificador puede ayudar a superar la desconfianza entre las dos partes, que en este caso son el PSOE y Junts per Cataluña, y que él cree que también puede ayudar a la superación del
5: conflicto. Yes. Bueno, no, no ha aportado nada especialmente... Eh, nuevo, sobre el tema que me parece que, que en este momento es lo importante de verdad, ¿no? Aquí estamos hablando de muchas cosas, eh, el debate que hubo en Bruselas, ¿no?, en donde pues se dice que van a estar vigilantes sobre si la ley de amnistía, pues es una ley ilegal, eh, que lo será, evidentemente, claro que lo es, y el, pero el problema no es ese, el problema es todo lo que está envuelto, y el problema está en lo que, bueno, en, en, en lo que dijo Pusdemont y en lo que está en el pacto del Partido Socialista con, con Junts, ¿no?, que es el fair. Y el problema está en las comisiones. Decía ayer Pachi López que bueno las comisiones las comisiones son para controlar al gobierno. Ya sabemos que eso es mentira y es eh, y es un poco lamentable de que nos tomen por idiotas diciéndonos cosas que sabemos que no son así. Las comisiones no son para controlar al gobierno ni al anterior ni a este. Las comisiones son porque es un requisito previo que exige eh, Puigdemont eh, para poder meter más gente en la ley de amnistía. Y ahí está... Eh, una de las eh, cuestiones me parece centrales, que es eh, las que es una de las que te tendría que analizar detenidamente la Comisión Europea mm, y el Comisario de Justicia particularmente y el tema de los verificadores es el otro jo, cuidado verificadores o como se les quiera llamar no otros le, con le llaman eh, conseguidores o en fin o facilitadores etcétera etcétera eh, cuidado, ayer hubo unas declaraciones de un senador de Junts, que se llama José luis eh, Claríes en Televisión Española, que dijo que mmm, los verificadores ya han trabajado, que no es que van a empezar a trabajar ahora, no, 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 los verificadores ya han estado trabajando y han estado trabajando mmm, para verificar, para confirmar, para facilitar el pacto que se ha producido entre Junts y el Partido Socialista. O sea, mmm, en ya han participado, efectivamente no sabemos cuántos son, se dice uno, tres, cuatro, cinco la idea es que pudieran ser gente eh, o personas relacionadas eh, con la con el centro, con la fundación en Ridunant, que es la que él utilizó por otra parte Zapatero y sus entornos en otro momento para el diálogo con con, con ETA y con los entornos de ETA. Y bueno, a los que ya conocen eh, de sobra. Pero claro, que nos eh, que haya toda una parte que es importantísima, que es importantísima y que no sepamos absolutamente nada, eh, porque ya eh, también dijo este este senador de Junes eh, que lo que van a hacer en la próxima reunión es... Eh, Verificar o es eh, dar el visto bueno y tomar nota eh, en los idiomas en que se considera oportuno, que serán el castellano y el catalán, seguramente, de que ha empezado la negociación de las condiciones para el referéndum. Entonces, eh, a mí me parece que aquí está lo fundamental. Está en eh, el tema del lawfare, las uh, las comisiones que eh, ya los grupos parlamentarios que con, apoyan al gobierno, pues se ponen en marcha, no para, uh, no para controlar al gobierno, sino para controlar a los jueces y para, y para ver qué jueces han podido hacer... Eh, Cosas que consideran ellos que son incompatibles, pues con, no sé, con el ejercicio de la política por parte de los de los independentistas, para meter a más independentistas en, en la amnistía, y por otra parte, el tema este mmm, oculto, <coughs> secreto, del que no sabemos nada, mm. y del que debería haber algo de transparencia de las conversaciones en Ginebra. ¿Pilar?
6: Muchos temas, pero al final forman parte de, del mismo. Empiezo por los verificadores. Es verdad que a estas alturas ya deberíamos de conocer el nombre y el rol. Es el, en, el, en las sesiones que tuvo que hacer el Partido Socialista para ese pacto con Junts y garantizar la investidura, eh, en realidad el, el, los verificadores... Es el, ...es el más incómodo para, para los militantes del PSOE... ...y es el más incómodo para, para el PSOE, diga lo que diga... ...aunque, aunque diga ahora que bueno, ellos tampoco se fían de Junts... ...pero una cosa es que hayan tenido que aceptar... ...a los verificadores para, eh, en ese pacto con Junts... ...y otra cosa es que les compremos que, 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 que sirven para algo... ...por mucho que Junts diga que tienen que garantizar... ...la viabilidad del pacto. El pacto con Junts, la ley de amnistía está en el Congreso... ...el resto de pactos con Junts... Eh, ...hay más pactos con Esquerra Republicana materiales, más agenda que cumplir, que también supuestamente pasa por los verificadores y que, y que realmente, por mucho que digan, no se va a solucionar ni en Suiza ni donde hayan puesto esta institución o verificadores que igual la semana que viene ya conocemos. Por tanto eh, Junsi y Esquerra venderán ese seguimiento de los pactos, pero al final eh, aterrizan aquí y esto me lleva a lo de a, a la gestión de Rodalíes, que me parece un buen ejemplo de lo que es la política y luego la ejecución de, de la política eh, la, lo ha dicho bien Pepe Álvarez en la entrevista, teníamos que ser parte, efectivamente, si los sindicatos ni, se, ni sale un tren ni se transfiere ni se transfiere una, una vía el traspaso y la responsabilidad de traspasarlo, pasaba por las condiciones de los trabajadores, pero fíjate, es que no eran solo los tramos que puedan pasar por otras comunidades autónomas, sino que lo que no querían es desprenderse de la red ferroviaria europea. Claro, es que todo está interconectado, es que tú para gestionar tus, eh, los rodalies en Cataluña eh, tienes que gestionarlo primero con los sindicatos nacionales, porque UGT y Comisiones Obreras de Cataluña han tenido que interactuar con Pepe Álvarez y con, y con, y con Unai, eh, con Comisiones y Obreras y con UGT y, y al final la gestión pasa por una resolución eh, nacional. Eh, una reflexión más de fondo, leía en la prensa catalana y eh, recordaba la prensa catalana esta mañana que una de las debilidades del proceso fue precisamente la debilidad de los sindicatos en, en Cataluña independentistas eh, los derechos de los trabajadores, al final quienes los ponen encima de la mesa, son UGT y comisiones obreras. No así como en Euskadi, con el País Vasco, que está ELA y está el sindicato Aberchalelab, o, 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 o no recuerdo ahora otros sindicatos, pero, pero en Cataluña quienes tienen fuerza son UGT y comisiones obreras. Y, y este caso del traspaso de Rola 10 es muy buen ejemplo de que esto pasa por la agenda nacional.
8: Casimiro... Sí, bueno, yo creo que estamos en una fase muy interesante, que es en la de la concreción de los acuerdos. Entonces, eh, aquí vamos a ver cómo el gobierno eh, se echa para atrás en algunas cosas que sabe que no, que no puede cumplir y, y tendrá que justificarse delante de los independentistas porque hay cosas que efectivamente no se pueden llevar a cabo. La, las cercanías, la cesión de cercanías integral que está en el pacto con RC es que no se puede llevar a cabo y, por, por muchas razones, no solo porque los sindicatos no quieran perder sus, eh, digamos, condiciones laborales que tienen en estos momentos establecidas eh, con Renfe y con sino porque hay una gestión que es integral de las vías a nivel nacional y a nivel europeo y eso no se le puede ceder a Cataluña. Ya veremos cómo gestiona ese tema. El, el asunto de las um, comisiones de investigación que quiero recordar ...que cuando eh, se conoció el pacto del Partido Socialista con Junts... Eh, ...que estaba el, la palabra low fair y tal... El, ...ese mismo día el Partido Socialista distribuyó... ...a mí me llegó, me imagino que algunos de vosotros también... a mmm, ...algunos periodistas... Eh, un, 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 ...una nota oficial del Partido Socialista diciendo que de Loufer nada, o sea que aquí las comisiones de investigación eran como todas las comisiones de investigación y que el poder legislativo, se decía, digo textualmente, jamás va a intervenir en el poder judicial ni condicionar ninguna decisión del poder judicial. Eh, es decir, que mm, aquí hay mucho ruido pero va a haber pocas nueces, porque ¿qué va a hacer la comisión de investigación de Pegasus? O sea, decir que las decisiones que tomó en su día el responsable del Tribunal Supremo de autorizar algunos pinchazos telefónicos a líderes independentistas es ilegal. ¿Va a hacer eso el gobierno? ¿Va a, a, a querellarse contra el magistrado del Tribunal Supremo que autorizó eso? Estamos locos, o sea, pensamos que se puede llegar hasta ese punto es decir yo creo que y ayer, ayer fijaos que Sánchez en esa conversación off the record que tuvo con los periodistas eso es un off the record curioso porque luego todo se sabe citando el propio presidente, pero él dijo, dijo lo siguiente eh, la amnistía realmente al mundo judicial no le preocupa tanto lo que le preocupa es el tema del fair y eso no va a ir a ningún sitio. Es decir, el gobierno cree que la amnistía, que tiene un periodo duro ahora de tal de tensión, eso al final va a ser como los indultos, que la gente lo va a tragar ahí bueno, tal, que venga Puigdemont, vale pero hay cosas que no se van a poder hacer, como por ejemplo esta cuestión del lofer como la cesión de las cercanías a la Generalitat, ...y muchas más cosas que están en los acuerdos... ...por lo tanto el gobierno... ...se va a ver en la tesitura... ...de tener que... ...justificarse delante de sus socios... ...o delante de la gente que les ha apoyado... ...para estar ahora de nuevo en Moncloa... ...y a la vez... ...lo contrario... ...porque la amnistía es un tema muy duro... ...y se abren ahora unas perspectivas... ...realmente complicadas... ...porque claro... Yo creo que lo que no, con lo que no contaba el gobierno, eh, lo digo porque creo que es así, es con que Juan Carlos Campo iba a tomar la decisión que ha tomado de abstenerse. Me consta, y esto digo, me consta que él, que el, el ex ministro de Justicia, no lo comunicó previamente al presidente del Tribunal Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, y cuando Cándido Conde Pumpido conoció el hecho... Bueno, se subía por las paredes. ¿Por qué? Porque no solo es una cuestión de, de que hay un voto menos dentro del, de lo que se llaman magistrados progresistas. No, no, no. Sino porque su argumento, la apariencia de neutralidad que tiene que dar el, el tribunal, afecta al propio presidente del tribunal, que se ha abstenido hasta ahora en los temas que tenían que ver con el proceso y a una magistrada, Laura Rodríguez que viene directamente de Moncloa, de trabajar con el ministro de Presidencia, que, o oh casualidad, ahora es el ministro de Justicia que ha avalado de la ley de amnistía. Pero, ¿cómo se puede decir que, que eso es neutral? O sea, les ha metido en un lío tremendo. O sea, ahí va a haber un, un jaleo de mucho cuidado. Yo, insisto, creo que Sánchez. Otra, otro de los temas importantes que dijo ayer en el, en el vuelo este de, de, con periodistas, eh, hay que bajar el diapasón. Hay que Hoy nosotros vamos a trabajar por el diálogo, incluso en el Consejo General del Poder Judicial no, no vamos a utilizar la bomba de neutrones que era cambiar la ley para tener la mayoría en el Consejo. Lo haremos con diálogo, nos reuniremos con el PP, etcétera. El PSOE, el gobierno, se ha dado cuenta que esta, este clima de tensión no le viene bien. Y entonces está como rebajándolo todo, mandando mensajes a un sitio y a otro de que, hombre, esto tampoco es para tanto. Al final, oye, una ley de amnistía es un poco más que un indulto. O sea, estamos en la operación de recomponer ...todo lo que se ha hecho hasta ahora... ...para que no parezca tan terrible... ...de lo que parecía. Lo que
5: pasa es que el... Ah, perdona, Carlos. No, lo que pasa es que el, tema, el, el tema de campo, por ejemplo... ...sí, está bien, todos estamos elogiando... ...que efectivamente uno actúe en conciencia... ...porque es que es tan evidente... ...que dijiste lo que dijiste... ...y te lo pueden sacar todos los días... En, 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 ...en los cortes radiofónicos... ...que no puedes hacer otra cosa... ...aunque sí podrías hacer otra cosa... ...que es decir, yo voy a defender... ...aquello en lo que creía y que sigo creyendo cuando se produzca la deliberación. Por lo tanto, voy a votar en contra. También podría hacer esto. Ya sabemos que, en fin, esto en fin, es un poco...
8: Esto pide cero eso,
5: Pide bueno, cero.
6: Yo, no, yo, fíjate, no le veo tanta eh, tan tanta política ni tanta literatura a esto, porque yo creo que si Campo no llega a apartarse, hubiera supuesto un problema a cortísimo plazo solo porque Campo materializó negro sobre blanco en el informe de los indultos que una amnistía era inconstitucional. Y eso habría generado muchísimos problemas a la hora de, de argumentar su voto a favor de una posible... O sea, de, de la constitucionalidad de la amnistía. ¿no? Con esto. Eh, sí. Hombre, pues si es un voto que hubiera sido recusado, Casimiro, eh, precisamente, <risa> pues hombre, ¿quién de ese Tribunal Constitucional, Casimiro, sí, ha puesto sí, negro campo, sobre blanco? Casimiro, pregunta rápida. ¿Quién lo puso negro respondo, sobre eh, blanco? Campo, Solo campo. campo.
8: Te respondo, pero, pero la apariencia de neutralidad le afecta a los tres, a los tres, y si uno da el paso, a los otros dos les deja mal. Si Campo no lo hubiera dado, estaríamos hablando de Campo, no estaríamos pro, hablando de la El ni problema aquí, muy breve. Pausa, Laura de verdad,
5: el problema aquí, muy breve, Carlos, pausa. es. Ese. Vale, pero yo quería decir simplemente que. Ya, sí, ya sí que queréis decir muchas sí, cosas, sí, pero que sí, tengo que hacer una pausa. Sí, aún pensando que efectivamente se, 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 se tienen que apartar en un asunto que les compete, si no lo hacen. Pues no pasa nada, porque es una decisión de ellos y no hay nada que hacer contra, contra los que han decidido quedarse. Pues aquí lo llamativo es que todos diéramos por hecho que
0: Juan Carlos Campo iba a votar a favor de la constitucionalidad de la amnistía cuando tiene dicho que es inconstitucional. Claro, es no lo bueno, voy a hacer hecho, una sí. pausa. Si hacemos intervenciones más breves, podremos hablar más veces. Son las 9 y 27. Todavía bueno, no hablado, de hecho. Tengo cosas que decir. Ahora continuamos.
4: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: unos 25 minutos una hora menos en las Islas Canarias bueno si luego me da tiempo os pregunto por Vendodo y eso que cuenta hoy el diario El País de que está por está como decepcionado decepcionado porque ve que el equipo de Feijóo pues está un poco en la indefinición no o sea, en qué competencias tiene cada uno y que, que se arrepiente de haberse ido a Madrid y que preferiría pues volverse para, para Marcos. Pero bueno, como la semana que viene supongo que habrá novedades en el PP sobre ajustes, que dice Feijo, ajustes, nombramientos, ascensos y tal, eh, igual lo planteamos la semana que viene porque tengo pendiente de escuchar vuestras opiniones sobre lo de eh, el presidente Sánchez en Israel y en Cisjordania. Era esta doble visita que realizó ayer, También estuvo con el presidente de, del Estado israelí, eh, es a quien le dijo esto de que no es de recibo que haya miles de niños palestinos muertos por la respuesta de Israel contra los atentados de Hamas, empezó el presidente del en todo caso, como ha hecho siempre que se ha referido a esta cuestión, condenando como lo que son atentados terroristas, lo del 7 de octubre cometido por Hamas, a quien se refiere permanentemente como organización terrorista después estuvo con el primer ministro Netanyahu ya hemos contado que la reunión pues no digamos que fue tensa para lo que suele ser una reunión de estas características, las discrepancias son conocidas, pero es que además Sánchez quiso manifestarse, manifestarlas públicamente y decirle directamente a, a Netanyahu, directamente es a la cara a Netanyahu, que no comparte la respuesta que el gobierno israelí está dando a los atentados terroristas de Jamás, que no comparte que se esté eh, entrando militarmente en Gaza eh, contra indiscriminadamente la población civil, que, que es la parte que no le parece que sea de recibo porque entiende que se están violando las leyes internacionales o que se están superando determinadas líneas rojas. Luego ya por la tarde estuve en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mamu Abbas, y ahí pues creo que el entendimiento pues era bastante, bastante mayor. Es verdad que Mamu Abbas tiene la posición que tiene, o sea, el papel que tiene, no es jamás, es la Autoridad Nacional Palestina, y ahí pues el presidente insistió, el presidente y el primer ministro belga que va con él, ¿eh? El presidente insistió pues, en, en esta idea de que la solución es los dos estados y que hay que recuperar esa iniciativa, recuperar la negociación en cuanto termine la intervención militar israelí en Gaza. Ya he contado antes cómo lo ven hoy los periódicos, hay diferentes interpretaciones, unos más favorables a la coherencia del presidente y a lo que le dijo a Netanyahu y otros que entienden que fue inoportuna la declaración fue inoportuna en la medida en la que le quita al gobierno de España la posibilidad eh, o la baza diplomática de convertirse en mediador en este conflicto, si es que aspiraba a serlo y de ser anfitrión de una conferencia de paz como aquella del año 90 y eh, 1 ¿no? en el palacio de, en el palacio de... bueno, Amón que no ha hablado todavía venga, venga es, es un milagro que Amón no haya hablado en una
9: tertulia es bueno, la primera
5: pues, vez eh, yo...
9: A ver, yo, yo creo que podrá discutirse o no la posición de Sánchez pero es franca e inequívoca no la comparto, pero acudió, aunque fuera tarde, después de tantos tiempos desde el origen del conflicto, acudió a mantener una posición, y es una posición claramente pro-Palestina. Eh, Pro-Palestina, además, que se identifica con una tradición de la política española, eh, eh, y no voy a hablar mucho de las raíces antisemitas que nos... ...comprometen a todos desde los tiempos más remotos... ...sino del hecho de que tradicionalmente España... ...ha estado mucho más cerca de la causa palestina que, que de Israel... ...y de hecho somos un país totalmente anómalo porque... ...no sé si queremos o no reconocer ahora unilateralmente el Estado palestino... ...pero España reconoció el Estado de Israel en 1986... ...casi medio siglo después de su fundación... ...lo cual demuestra cuáles son los criterios con que nuestra política y diplomacia han reaccionado ante Israel. Y digo que el problema de Sánchez y su afinidad a la causa palestina consiste en que es muy difícil despingular la causa palestina de Hamas, como es muy difícil hacer esta disquisición casi quirúrgica entre qué es un terrorista y qué es un civil. Podemos convenir que, desde luego, los niños no son terroristas. Pero es difícil eh, establecer la diferencia de un derecho a una respuesta sin que haya víctimas civiles cuando... Eh, jamás, que es eh, una organización terrorista muy, muy eh, arraigada y muy capilarizada, eh, se demuestra mucho más allá de las convenciones del terrorismo localizable e identificable. ¿Qué es? Jamás. ¿Cuáles son sus expresiones? Y, y luego está... Esta idea yo creo que ya forma parte de la retórica diplomática, que es los dos estados, eh, que desde luego es la fórmula deseable, pero precisamente porque es retórica eh, no tiene demasiado sentido alardear de ella. Ni siquiera delante de Abu Mazen porque Abu Mazen representa a la, a, a la ANP palestina sin ninguna enjundia política y representación en Gaza y con poquísima presencia casi en Cisjordania. Luego son... Declaraciones que obedecen a, a una visión ideológica de la causa, pero no con expectativas eh, de solución. Y, y es ahí donde tiene menos sentido, eh, pues... Ponerse al lado de Sánchez, no me parece extra, extraordinariamente especulativo jugar en ese terreno.
5: Yo, yo creo sí. que Sánchez ha estado diciendo, uh, lo que ha dicho ayer lo que ha estado diciendo todo el tiempo y lo que han dicho otras personas en su partido, por ejemplo Borrell y tal, y que me parece además que eh, podemos criticarlo, pero que tiene bastante coherencia. Ha condenado durísimamente la barbaridad y la atrocidad del atentado de Jamás. Y lo ha dicho, diga sí, pero la respuesta tiene que ser que tengamos cuidado con la población civil, con los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos, etcétera, etcétera. Y me parece que eso es impecable desde ese punto de vista. Lo único es que tiene muchos peros ese, el planteamiento. Uno, que tú vas allí, lo que quieres es mediar para que haya una cumbre aquí en Barcelona, para, en fin, mediar para la paz, pues, eh, claro, con ese discurso a Netanyahu le estás dando una bofetada, ¿no? Eh, Mi diplomático, pues a lo mejor si pones mucho el acento en lo último, y menos en lo primero, pues eh, muy diplomático no es, y entonces, pues bueno, la respuesta de Israel, que ya sabemos cómo responde Israel siempre, que no tiene en este sentido en fin, no vamos a descubrir nada, son muy contundentes, muy duros, pues no vamos y ya está, bofetada, que le da directamente. Claro, ahí tiene algunos problemas más, es que tienes a dos ministros dos ministros, dos, que son no pro palestinos, son pro jamás directamente. Está la señora Rego, que eh, cuando se produce el, la barbarie del, del ataque terrorista de Hamas, eh, lo que dice es que eh, Palestina tiene derecho o jamás tiene derecho a defenderse. Bueno, esto es una brutalidad. Eso no, no se puede no se puede mantener. Y claro, eso lo llevas tú en la mochila cuando vas allí. Y eso lo sabe la opinión pública israelí, lo sabe Netanyahu, Netanyahu, o Netanyahu y lo sabe todo el mundo. Eh, luego está el tema este de ETA. Oye, ¿qué vas a poner? Lo de ETA, pues, no vamos a hacer comparaciones que son un poco absurdas, que no tienen absolutamente nada que ver. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Porque si hacemos las comparaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Meter a, a Hamas eh, como aliado del gobierno israelí que es en último término lo que ha hecho aquí él, con, con Bildu, pues eh, vamos a olvidarnos de ese asunto, yo creo que podría haber, haberlo obviado y no pasaría nada. Y luego, con el asunto, eh, a ver, yo veo que él, el discurso que hace lo hacen con, con un perfil interno, él tiene que demostrarle a sus socios de coalición que él es muy defensor también de la causa palestina y, por tanto, tiene que hacer ese discurso. Pero en el tema del Estado palestino no va a ir a ninguna parte, porque por mucho que le haya dicho Sumar que... Tenemos que reconocer al Estado Palestino. La realidad es que no se va a hacer. Esto es como lo veo yo. No se va a hacer porque la Unión Europea no tiene ningún respaldo y porque además esto lo podría hacer ya si quisiera. Si es que no tiene más historia. Esto mañana deciden hacerlo, hacer un comunicado de reconocimiento y se acabó. Ya está reconocido. No lo van a hacer. Lo que pasa es que bueno, en este caso, pues también le está atrapado por sus alianzas.
6: Sí, un discurso. Sí, decía que un discurso nacional, pero que está absolutamente en sintonía con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que, que, que en el Pleno del Parlamento Europeo eh, ha, ido, ha dicho prácticamente lo mismo que Sánchez, ha ido más allá que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y en esto Pedro Sánchez Álvarez ministro de Exteriores junto a Josep Borrell ha mantenido, ha mantenido una posición eh, no, no sé si diría pro-Palestina pero, pero sí, ha mantenido una posición de absoluta condena a los ataques terroristas de Hamas pero defensa del derecho internacional y el reconocimiento de los dos Estados que parece que ya esto empieza a ser una frustración eh, una frustración ...que ya parece hasta hasta Quimera, ¿no? Me parece que cuando en política internacional en la, la diplomacia pesa más que la exigencia del respeto a los derechos humanos en el contexto en el que estamos, pues bueno, España aquí es verdad que Sánchez ha sido el único presidente que le ha dicho a Netanyahu... Eh, algo como el número de palestinos muertos es insoportable. Eso que es una realidad que está pasando a ojos de todos, a ojos de Europa y a ojos del mundo, eh, si rompe la diplomacia, bueno, pues a veces hay que elegir entre, entre la diplomacia y, un, y recordar que... Estamos hablando de que el número de muertos civiles en cerca de, nos llega a 50 días eh, de guerra desde el 7 de octubre, alcanzan los mismos muertos civiles que hubo que ha habido en Ucrania y que en, en Europa no hubo eh, ninguna fisura para que nos pareciera escandaloso y, y para pedir que se respetaran los derechos humanos. Repito, Sánchez ha sido el presidente más contundente eh, frente a Netanyahu y, y en, coincide en la semana en la que el Ejecutivo Comunitario recuerda eh, y ha puesto sobre la mesa que las ayudas Euro, la Unión Europea es el mayor donante eh, de Palestina y de Gaza, que las ayudas eh, están llegando a la población palestina, a las organizaciones internacionales y no, a, y no a jamás, recordando esa tensión que hubo en Europa al principio por parte de un comisario que pretendía, que pretendía retirarlas. ¿no? Y si España se aleja de la petición del, de la Conferencia de Paz, no se celebra en Barcelona y se celebra en otro sitio. Bueno, si la, veremos si la contundencia de la línea, la petición de respeto a los derechos humanos de, de España fuerza esa conferencia de paz. Oye, pues igual hay, hay que hipotecar que sea en Barcelona y sea en otro sitio. Lo importante es que se llegue a una conferencia de paz.
8: Casimiro, bueno, yo, yo creo que eh, el presidente ha hecho un gesto para la vía. A mí me, me recuerda un poco lo que hizo ayer, con esa mirada a cámara, con cara de malas pulgas, cuando estaba hablando con Netanyahu, el gesto de Zapatero cuando no se levantó en el desfile, cuando pasó la bandera norteamericana. Eh, el presidente estaba allí, no como presidente del gobierno español, sino como presidente de turno de la Unión Europea. Y por lo tanto, él tenía que llevar la posición de la Unión Europea. ¿Está Alemania de acuerdo con lo que dijo el presidente español delante Netanyahu? No. ¿Está de acuerdo Francia con lo que dijo el presidente español delante Netanyahu? No. Sí. Es decir, es una posición suya. Me parece que él, si hubiera ido como presidente del gobierno español, pues oye, me parece bien, pero cuando vas en representación de una institución multinacional, eh, pues tienes que respetar un poco lo que piensan los demás no ir allí a hacer un gesto que es de política doméstica. O sea, este, este presidente está dando un mensaje para que la gente de Sumar y la gente de Tal digan oye, mira, le ha echado dos, le ha echado un par el presidente que delante de Netanyahu le ha soltado esto. O sea, yo creo que ese es el gesto. O sea, el gesto con esa cara, todo estaba como estudiado. Dicen, mira, voy a quedar estupendamente ante la izquierda pro palestina española. Pero es impropio. Estando yo de acuerdo básicamente con lo que dijo, pero lo que dijo, lo dijo por lo que lo dijo. O sea, él estaba buscando un efecto en la política nacional y se olvidó de que estaba allí no como presidente de España, sino como presidente de la Unión Europea. Me parece que es eso, buscar el momento para hacer un gesto de política nacional. Zapatero no levantándose de cuando pasó la bandera norteamericana. Oiga usted, pero hay que pensar un poquito más en, en, en lo que es la diplomacia.
6: Pero la, def en la lo defensa, que es. perdona Casimiro que te interrumpa, la solución de los dos estados, hay un consenso absoluto europeo pero sobre, es el, sobre total... eso. Sí, pero pero vamos a ver, pero yo, yo... Eso, es otra cosa, eso es otra cosa. No, es otra o sea, cosa, no, es lo que defendió no, no, no. ayer Sánchez. Perdona, Esa perdona, es la postura diplomática, perdona, reconocimiento de los dos perdona, estados como perdona, solución
8: perdona, al conflicto. Perdona, lo de los dos estados es una cosa y a lo que yo me estoy refiriendo, que es en decirle a Netanyahu que no se pueden matar niños, que no, no se... Eso, eso es otra cosa. Dijo el número ah, de muertos
6: vare. es insoportable. Y, y... Habló,
8: de, habló de los niños y de que no se puede en, en buscar la paz haciendo acciones militares indiscriminadas. Eso fue lo que dijo. Y eso delante de Netanyahu es muy grave, sobre todo cuando su país ha sufrido el mayor ataque terrorista de la historia. Entonces, estando, insisto, si yo no discuto el fondo de la cuestión lo que discuto es lo que hizo el presidente ayer, eso es lo que discuto. Lo que el presidente, insisto es lo
6: mismo que dice el jefe de la diplomacia lo que, europea Lo que le
0: discutimos a Sánchez lo es que diga la, eh, lo que piensa y, y o sea, que exprese abiertamente la posición que todos conocemos sí. que tiene que tenía que haber dicho algo diferente a lo que piensa por estar bueno, delante de Netanyahu. Que no, lo comparto. No, 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 no. Lo que, lo no, que, que, tampoco, lo que digo es
8: que... Y tampoco cuando, comparto cuando... que el
0: presidente ayer en su en su declaración se haya apartado de la posición de la Unión Europea. La posición de la Unión Europea desde el primer día es condenamos los atentados terroristas de Hamas porque condenamos a Hamas que es una organización terrorista, defendemos o reconocemos el derecho de Israel a defenderse de un ataque terrorista y añadimos que hay límites. Sí, y hay, hay unos sí, límites que... en la respuesta a los atentados terroristas esa es la posición sí, de la Unión si es Europea tan
8: claro, si es tan clara la posición porque hablamos de la diferencia entre von der Leyen y Borrell por qué Alemania nunca porque nunca, von der Leyen hizo ahora, una primera nunca, declaración nunca en la que ha no hablaba lo de los límites hasta, y, hasta y, y tuvo que hacer una segunda Alemania declaración o, añadiendo lo de los límites a ver hay o sea, dos países, has mencionado
9: los dos países que tienen mayores escrúpulos con Israel bueno, a los vos, dos no, países más importantes
8: de la Unión Europea.
9: No, pero que en este caso su connotación y, y su línea editorial no proviene de su poder económico, sino de su pasado, en el caso de Alemania, con el nazismo y de la presencia de la comunidad judía super una cosa, numerosa La en posición Francia.
0: de la Unión Europea no la expresa el ministro de Exteriores de la Unión Europea, que es el señor sí, Borrell. Sí. ¿Y en qué se diferencia lo que defiende Borrell de lo que defiende Sánchez? No, no se diferencia en nada. ¿Y entonces? Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia entre la posición de Sánchez ayer y la posición de la Comisión Europea? Yo creo que ninguna. Otra cosa es que se diga que no, no se le debe decir a la cara a Netanyahu lo que uno piensa. Bueno, esa es una. No, bueno, yo, yo, yo creo, creo que, que sí, sí
9: se le debe decir, y, y he empezado por, por comentar antes pues que. Si se le debe decir. ¿no? Que, 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 a, a, que compartir la posición de, que le criticamos. de Sánchez eso no no significa. No, yo yo critico su criterio. No, no, no el hecho de haberlo. Yo critico su opinión, no el hecho de haberla expresado. Y me parece que manejar eh, argumentos retóricos. Es muy delicado. Primero, por esta idea de verdad ingenua de los dos estados en convivencia, no tiene sentido aplicarse a esta doctrina sabiendo que está amenazada precisamente por los dos extremos interesados. Y la otra cuestión es la de la proporción o no proporción. Ojalá el terrorismo de jamás fuera el de ETA, con unas connotaciones, una definición y un perfil criminal específico. Es muy difícil definir qué es jamás. Es muy difícil dimensionar a tu enemigo. Y, y esta era una de las razones por las que se temía eh, el, la brutalidad de la respuesta israelí. ¿Dónde empieza el terrorista y dónde termina? Y, y, y cuando una sociedad tiene tanta vinculación orgánica, orgánica con, con una organización terrorística, terrorística es muy difícil eh, delimitar quirúrgicamente a quién puedes matar y a quién no puedes matar. Yo digo que Israel tiene derecho a una respuesta. Y que aquí la gran cuestión y la gran dificultad es extremar cómo se perfila esa respuesta sin causar muchos más daños de los que está viendo y está habiendo muchísimos daños en una zona superpoblada con 17.000 víctimas y la mitad de ellas son niños pues pues claro que es difícil Bueno, y digamos,
0: y además, no, y digamos es, además Yo creo que estamos diciendo lo mismo que Sánchez yes. Bueno, sí. pues, porque yo, Sánchez insisto. recordó y
6: verbalizó no, el sabe. absoluto derecho a la autodefensa de Israel diciendo, yo, lo En lo que, lo que no
0: ayer. estoy que de acuerdo, puede carlos, combatir una eh, organización terrorista que no estoy, pero que hay lo, límites, sobre todo cuando la sí, organización terrorista el, está en una zona llena el, de población el, que, eh, al menos algo que penséis lo contrario, no está directamente relacionada con los atentados de Hamas.
8: Yo no discuto fondo lo que discuto es que en diplomacia, en diplomacia, y ahí estoy, no estoy de acuerdo contigo, Carlos, o sea, tú no puedes decir lo que, lo que piensas, tienes que decir lo que interesa, porque la diplomacia es eso, la diplomacia no es decir lo que uno piensa en cada momento, es decir, lo que más puede interesar a tu país, a, a tu...
6: Pero yo pues insisto, Casimiro, el jefe diciendo. de la diplomacia, como hemos puesto la diplomacia en el foco, el jefe de la diplomacia europea no es von der Leyen es Josep Borrell no, y dijo pero... absolutamente lo mismo en el pleno de hecho te diré por la personalidad de Borrell hasta, hasta más encendido es que su discurso coincidía con el de Sánchez ayer dijo que, que, que es una barbaridad el número de víctimas que no pueden, que no puede, mmm, que no no puede, se pueden matar indiscriminadamente a tantos niños a tantos palestinos eh, y que tiene que 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 tiene que defenderse el derecho internacional lo dijo insisto, Borrell jefe de la diplomacia insisto, no jefe claro. de la comisión jefe, vamos a
8: ver jefe de la diplomacia en, europea en Israel en sí, Israel Sí, sí, de la diplomacia europea. En Israel han, ha estado Schultz y ha estado Macron. Y se han reunido los dos, los dos eh, presidentes, el primer ministro, vamos, canciller y presidente, con, con Netanyahu. ¿Conocéis alguna declaración de estos dos líderes europeos que se parezca en algo a lo que dijo ayer el presidente español? O sea, sí, sí, decir que sí, hay sí. una coherencia... Que hay una coherencia sí. entre lo que dijo ayer y lo que dijeron Sols y Macron, vamos. Pues yo digo que hay no, una coherencia. Yo, sí. yo, yo lo que, yo lo que di, veo es. Dicen
0: lo mismo, sí. Otra yo, cosa yo es lo que... que, como es Sánchez, igual tenemos un prejuicio. Pero... No, yo lo que veo es lo siguiente. Está diciendo lo mismo que dice Biden, vamos.
5: Sí, yo lo que veo, yo lo que veo es lo siguiente. Bueno, bueno, ya, no, 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 decimos ya nada ahora. Lo sea, digo irse. rapidísimo. No, es Sánchez... que es la hora de irse, de verdad. Claro. Bueno, en lo que alguna...
0: se parece, Netanyahu. ¿En Sánchez... caso alguna vez, Marisol Parada, unos carajan para estas personas que se tienen que ir y ellos no tienen que ver el horario, pero yo sí, venga.
4: Aprovecha los mejores descuentos black friday desde hoy hasta el lunes en calajan.es y en las tiendas calajan oficiales disfruta al mejor precio de la exclusiva tecnología adaptation que es el zapato que se adapta al pie y para los niños los gorila los zapatos más resistentes no te pierdas el black friday en gorila y en calajan fabricados en españa por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es tecnología diseño y confort Adiós, ah, Berm,
0: adiós, Velasco, adiós, Casimiro, adiós, adiós Amores. Hasta, en fin hasta, hasta las 11. Hasta las 11. Ahora hay buenas noticias. Hasta las 11.